0: Hola, soy Víctor Lojero y estás escuchando el podcast número uno de la Liga MX en Sacramento, Southtown MX.
1: Buenos días a todos y bienvenidos al podcast número uno de la Liga Mexicana en Sacramento, Southtown MX, presentado por Southtown FC, socios oficiales del equipo de California Storm. Hoy, como siempre, estoy acompañado por mi co-conductor Luis. ¿Cómo estás, Luis?
2: Bien, aquí nomás, fíjate, disfrutando el, el último día de, de dos dígitos de temperatura, porque ya toda la semana se nos vienen temperaturas de 100, hasta 109 el jueves, creo, o so. aprovechándole antes, porque toda esta semana voy a tener que tener el aire prendido. <ríe> ¿Cómo estás tú, Dani? y sí, sí, yo
1: también muy bien, este, aquí alocándome con, con el nuevo juguetito, la nueva moto que me acabo de comprar, y sí, el... el... Tiempo no está tan caliente por acá, pero uh, pues ahí estamos. Este buen buen tiempo, como en los 70 ahorita
2: sí, no, pues sí, me, me da mucho gusto que hayas comprado esa, esa moto. Y pues ahorita el, los precios del, del gas están buenos, ¿no? muy sí. buen tiempo. Así que acompañándonos hoy es un delantero que pasó por equipos como Necaxa, San Luis y Tampico Madero. Fue campeón de goleo en la Liga de Ascenso MX en la Apertura 2012 y en el Clausura 2013. Y también. Es el tercer máximo goleador de la historia de Necaxa con 87 anotaciones, Víctor Lojero. Víctor, bienvenido al podcast. ¿Cómo te la estás pasando en esta cuarentena?
0: Hola, muchas gracias. Antes que nada, gracias por, por la invitación. Eh, bien, Luis, la verdad que, que bien, digo, eh, con la familia, ¿no? Aquí eh, encerrados, guardados. La verdad que, digo, es lo que hay que hacer, ¿no? Primero la salud, después lo, lo demás... Lo demás ahora sí que es lo de menos, ¿no? No, no importa, ¿no? Nos damos cuenta que, que lo importante es estar sanos, estar bien y estar en familia, que, que es lo importante. Entonces, así, ya va nuestro día 66, pero bien, hasta que hay que aguantar, hasta, hasta donde sea lo necesario.
1: Qué bueno, Víctor. Me, me, me gusta saber que, que te encuentras bien, igual con tu familia. Y, este, y por supuesto, muchísimas gracias otra vez por, este, por darnos un poquito de tu tiempo. Uh, y darnos la oportunidad de entrevistarte hoy
0: No, claro que sí, con todo gusto gracias a ustedes por, por tomarme en cuenta por, por pensar en mí y, y aquí estamos para, para platicar un rato para pasarla bien y, 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 y todo
1: lo que, lo que los pueda ayudar Claro que sí y mi, prim mi primera pregunta que siempre pregunto a todos los que los que, los que que vienen a, a nuestro programa ¿Cómo te, inter te, te interesaste en el fútbol Víctor y cómo surgió tu carrera profesional?
0: No, digo, la verdad que Juego fútbol desde los, desde los cinco años, ¿no? Eh, empecé, mi papá me, me llevaba, empecé a jugar en, en la escuelita de, de fútbol del América,
2: ¿no? Eh,
0: yo, yo soy de la Ciudad de México, ¿no? Ahí nací, entonces era muy fácil el, el poderme llevar para allá. Bueno, no fácil, pero, digo, siendo un equipo de, de la capital, pues, pues estaba al alcance, ¿no? Entonces empecé a jugar ahí. Recuerdo muy bien y, y me recuerda muy bien mi papá que cuando empecé a jugar, el fútbol no me gustaba, ¿no? Me llevaban más, más a la fuerza que, que por que por gusto, ¿no? Eh, me decía mi papá que a los cinco años me daba miedo el balón, corría para donde no debía de ser. Entonces, ahí digo, al fin y al cabo uno estaba chico, ¿no? Pero a partir del siguiente año, a los seis años, me empezó a gustar. Empecé a ser seleccionado para la escuelita ahí, para la selección del, del Club América y, y así empecé, ¿no? Eh, seguí mi carrera un, un bueno, seguí mis principios futbolísticos ahí en América hasta los 11 años que me salí. Posteriormente, a los 12, de 12 a 13, llegué, estuve en Fuerzas Básicas de Pumas. Un año estuve por ahí también. Eh, eh, no fue una buena experiencia en cuanto a que, pues, me corrieron de, de Pumas, ¿no? Al, al, al año de estar ahí, al año y medio de estar ahí, argumentándome a un entrenador que que no era bueno para el fútbol, que mejor me dedicara a otra cosa, porque en el fútbol nunca iba, nunca iba a ser algo importante, ¿no? Entonces, no desistí, seguí, seguí luchando, seguí peleando, sabía desde el principio, ¿no? Desde una edad temprana lo que quería, yo quería ser futbolista, ¿no? Eh, no sabía lo, lo que ello representaba o los sacrificios que, que ello representaba, ¿no? Pero, pero estaba dispuesto a, a, a lo que fuera, a lo que, a lo que fuera necesario para, para conseguirlo posteriormente ya estudiando la, la preparatoria por acá no eh, ya no ya no ya no había ingresado yo a un equipo eh, profesional se podría decir sino eh, me puse a estudiar no en, en esa un poco de excepción de, de saliendo de, de de Pumas pero eh, tuve la fortuna de llegar a la preparatoria yo estudiaba en el tecnológico de Monterrey de la Ciudad de México y ahí eh, por cosas del destino y porque cuando te toca te toca eh, eh, estaba de encargado de, la, de los equipos representativos de fútbol, el señor José Antonio Roca, que en paz descanse, ¿no? Una institución del fútbol mexicano, ¿no? de Mucho tiempo entrenador de la América y de, y de otros equipos. Y estando ahí jugando, él me vio jugar ahí. Eh, estuve dos años con él ahí en la escuela, jugando, estudiando. Y posteriormente eh, surge un partido amistoso contra una categoría del de Club América, ¿no? que, que invita al señor Roca ahí a, al club, y de ahí este, jugamos el partido amistoso, ganamos, ¿no? me tocó hacer tres goles ese día, y del otro lado estaba de entrenador el señor Juan Antonio Luna, el propio Juan Antonio Luna y el Monito y el Rodríguez, que eran los entrenadores del de, de Club América del otro equipo, y terminando el partido me hicieron la invitación, para irme a probar a la América, ¿no? Nuevamente, entonces, así regresé, así regresé a la América, ya a jugar una segunda división profesional, ¿no? Digo, ya estaba yo por ahí, y así empezó mi carrera, ahí, ahí el, a nivel profesional, ahí empezó en segunda división, luego ya en, ahí mismo en América, este, pasé a, a, llegó una primera A, que era en ese entonces, ¿no? Ahora Liga de Ascenso, bueno, ahora ya nada, pero Liga de Ascenso, ¿no? Y, este, y ahí jugué, ahí empecé, y ya posteriormente tuve la fortuna de poder estar con el primer equipo en, en un par de temporadas, y ya, de ahí se viene mi carrera, de ahí empieza ya lo, lo profesional un poco más en forma, ¿no?
2: Pues no, me, me da mucho gusto que hayas supido este sobresalir, ¿no? Esas adversidades, ¿no? Y que alguien te diga algo tan, tan impactante, ¿no? A veces a ciertas personas puede... Y, y como afectarles mucho, ¿no? Y muchas personas hasta se desaniman porque alguien les dice eso, pero lo bueno es que tú saliste adelante y, y tú pudiste, pues, demostrarles, ¿no? Que se habían equivocado y que no era lo que, lo que habían dicho.
0: Sí, claro, claro, es importantísimo. Te digo, obviamente, eh, a cualquiera le pega, ¿no? Y un chico de 12 años, 13 años que se lo digan, o sea, como que sí te desanima, ¿no? Cuando uno tiene la ilusión, cuando uno tiene esa esperanza de serlos o sea, sí se desanima, pero, pero bueno, también el apoyo en casa y, ¿no? y el saber que, que están ahí atrás de ti respaldándote y todo, pues también, también es muy importante y eso ayudó, eso me ayudó a, a seguir creyendo, a seguir soñando ¿no? con, con lograrlo y bueno, no, no bajé los brazos, me dediqué en cuerpo y alma a, al fútbol, también estudiaba, pero obviamente en mi cabeza tenía el tema de, de jugar, de jugar, y, y así se dieron las cosas y gracias a Dios eh, se, se, se logró conseguir lo que, lo que pretendía.
2: Y uh, Víctor, sabemos que el, el año 2005 fue un año sin duda especial para ti porque fue cuando tuviste la oportunidad de, de debutar en, en la Liga MX. Uh, cuéntanos cómo fue tu debut con el San Luis.
0: Claro, eh, yo salía, bueno, yo estaba en América, ¿no? En ese entonces y en el 2005, a principios del 2005. Y el equipo eh, San Luis era filial del equipo América en la Liga de Ascenso, bueno, en Primera División A, ¿no? Era su filial. Entonces, uno con registro de América podía ir a jugar a San Luis o podía jugar en América, ¿no? Tenía esa, esa, esa posibilidad que, que antes se permitía aquí. Entonces, en el 2005 viene el primero el campeonato con América, ¿no? Yo estaba ahí en, el, en, el, en ese torneo, en el, 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 el campeonato contra Tecos, ¿no? La, las finales contra contra tecos, a mí me tocó estar en el, en el grupo que, que, que participaba en, en ese torneo, ¿no? Eh, posteriormente, el, San Luis estaba jugando la liguilla de ascenso, ¿no? En, a la par de que América era campeón, San Luis estaba jugando la liguilla. Entonces, cuando yo termino con América, a mí me llaman de San Luis, ¿no? O sea, me dicen, ¿sabes qué? Hay que venir acá, hay que reforzar, queremos que estés acá. Estaba el profe Reynoso, el profe Carlos Reynoso estaba en San Luis, ¿no? Entonces, él este. Él me, me llama directamente. Yo había ido en ese periodo, en ese, tran, en ese transcurso de salir de América a, a ir a San Luis. Yo estaba concentrado con la selección sub-21 que iba a ir a, a Tulón, ¿no? Al torneo de Tulón. Yo estaba concentrado. Estábamos a pocos días de viajar y me hablan, ¿no? De, de, de América, me llaman a, a la concentración de, de la selección y me llaman y me dicen: Oye, ¿sabes qué? Este, pues no vas a ir a Tulón porque te quieren en San Luis, ¿no? Necesitan que vayas a San Luis. Este, y yo dije, oye, no, yo quiero ir con la selección, viene un torneo importante y todo, y quiero ir, me dijeron, pues, no se va a poder, no te vamos a poder dejar ir, tienes que presentarte en San Luis, porque pues, estamos buscando el ascenso y te quieren, y, ¿no? Bueno. Entonces me bajaron del avión prácticamente, ¿no? De, de ir a Tulón, me presenté en San Luis, llegué a jugar la liguilla nada más del segundo torneo, Perdemos en cuartos de final, luego, luego que llego perdemos la primera ronda, pero ya habían ellos ganado el, el, el torneo previo, entonces había que esperar a la final de ascenso, ¿no? Pasaron tres semanas, jugamos la final de ascenso, quedamos campeones y el siguiente año este, el maestro Reynoso pues considera que, que yo me quedara en el equipo, ¿no? de Que había ascendido a primera división. Entonces, este pues ahí me quedé, ¿no? Y es ese torneo del 2005, ¿no? Agosto, 21 de agosto del 2005, todavía lo, lo tengo muy presente. Ese, ese día, este, pues se viene el debut, ¿no? En, en cu contra Pumas. Eh, fue un partido que me, que me tocó estar ahí. Quedamos 0-0, pero, pero pude jugar varios minutos, ¿no? Y ese fue el debut soña, soñado, porque pues es lo que uno espera, ¿no? Desde que es chico el, el debutar en primera división. El, el participar, ¿no? A lo mejor este, lo, lo de alrededor se olvida y demás, solo estás esperando ese momento, bueno, y, y yo lo esperaba desde América, ¿no? No me llegó en América, pero San Luis era parte de lo mismo, ¿no? Venía siendo parte de la misma empresa, venía siendo entonces, yo sentía que era un poco lo mismo, ¿no? Entonces, y bueno, al lado del Maestro Reynoso, que me dio la oportunidad de, de debutar, también fue algo muy importante y ahí, ahí estuve ese torneo y ese debut fue, fue, fue bueno, ¿no?
2: Y hablando de, del maestro, cuéntanos cómo, cómo es él como técnico.
0: No, el maestro es un tipazo, la verdad que, que en esa parte, ¿no? Eh, sabe muy bien lo que quiere, sabe lo que, lo, que, lo que tiene establecido, ¿no? Digo, es un poco difícil en la cuestión de que es muy exigente, ¿no? El, el, yo, yo lo digo siempre, ¿no? Cuando, cuando como jugador fuiste eh, tan bueno, ¿no? Cuando fuiste eh, de esa calidad, ¿no? O sea pues te vuelves más exigente, ¿no? Sabes que la gente lo puede hacer, ¿no? O sea, sabes que es posible hacer las cosas, sabes que es posible entregar lo que tú hiciste, ¿no? Entonces, por eso se vuelven tan exigentes, ¿no? Yo he escuchado del Maestro Reynoso un poquito eso, ¿no? En el tema ese es difícil porque es muy exigente y te pide que, que estés, que, que lo hagas a, a como él pretende, pero de ahí en fuera, pues a mí me trató muy bien, ¿no? Conmigo estuvo muy bien. Desgraciadamente, no nos fue tan bien eh, en esa etapa con él y en la fecha 10-11, este, pues lo terminan echando, ¿no? Obviamente los resultados no estaban dando, se estaba jugando el descenso ahora, porque pues éramos el último de la tabla, ¿no? Y este y pues eh, no no nos fue bien con él, y pues como siempre pasa, ¿no? Primero la la primera cabeza que rueda es la del técnico, ¿no? Desgraciadamente, y, y así pasó, y después llegó el profe Raúl Arias, que también este, tuvo una etapa bastante larga en, en San Luis.
1: Víctor, también después de, en tu tiempo en San Luis, también tuviste la oportunidad de jugar con Braulio Luna, que jugó con la selección mexicana y fue un capitán de aquel equipo de San Luis. ¿Cómo se sintió compartir la cancha con él?
0: Sí, claro, con Braulio, la verdad que me tocó en la segunda etapa, ¿no? Porque esa primera etapa de San Luis, él no había llegado, él no estaba, ¿no? Eh, después, pues pasa que yo me voy ¿no? a, a Tampico me, a jugar una una liga de ascenso otra vez, nuevamente una primera A, ¿no? Estuve dos años y medio ausente, pero después regreso a San Luis, después de dos años y medio regreso a San Luis, ya estaba él, ¿no? Obviamente, híjole, Braulio es un tipazo, la verdad que, que es todo un personaje dentro, de, dentro del vestidor, dentro de, dentro de la cancha, pero es un tipazo, un, un líder nato, ¿no? Que, que con sus, sus palabras valían mucho dentro del vestidor, ¿no? y que a nosotros como, como jóvenes o como chavos, pues nos ayudaba mucho, ¿no? Nos apoyaba mucho, nos respaldaba, ¿no? A que, a que no tuviéramos miedo, no tuviéramos pena, ¿no? En cuanto a convivir con los demás, que luego eso pasa, ¿no? A veces, como eres joven, pues les tienes el respeto. No es que les tengas miedo, pero le tienes un respeto a la gente de experiencia y demás. Y él hacía eso más fácil, ¿no? Esa, esa unión o ese enlace entre jóvenes, experiencia él, él, él hacía ese enlace, ¿no? Y, y obviamente en San Luis me tocó jugar con grandísimos jugadores, ¿no? No solamente Braulio, que bueno, era capitán, había ido a la selección, jugó un mundial, entonces, pero estaba él, estaba Alfredo Moreno también, el chango, un, un jugadorazo, goleador, estaba Tresor Moreno, estaba Chacho Caudet, me tocó jugar con Chacho Coudet, ¿no? Estaba, había muchos, desde el portero, el grande Martínez, había muchísimos jugadores de, de mucha calidad que... Que, que me ayudaron mucho porque aprendí mucho de ellos, ¿no? El tenerlos ahí a un lado, pues obviamente les aprendes bastante y, y de, todos, de todos traté de, de aprender lo mejor y, y eran unas personas que, que te ayudaban, ¿no? No había uno que dijeras, ay, mira, este es medio especial y no, al contrario, se armó un muy buen grupo, ¿no? Por eso se logró lo que se logró con, con San Luis, porque era un muy buen grupo, bien dirigido, se logró este, un un subcampeonato, ¿no? Aquella final contra Pachuca, se logró salvarse del descenso, ¿no? Que en, en esos agónicos partidos contra, de, en los últimos minutos, ¿no? Eh, de, que, que San Luis se salva, entonces jugamos dos Copas Libertadores con San Luis, jugamos una Sudamericana, entonces fue una etapa importante dentro de San Luis que, que se armó muy bien.
2: Sí, y hablando de, de la Copa Libertadores, sí sabemos que... Igual tú tuviste la oportunidad de, de jugar algunos juegos uh, con San Luis en esa Copa y, y hasta anotar un gol en, en uno de ellos. Uh, cuéntanos, ¿cómo era el ambiente de la Copa y, y cómo fue ese gol?
0: No, ¿qué te, qué te puedo decir, no? Eh, digo, a nivel, creo, de, de continente, la Copa más importante que, que puede haber, ¿no? que puede existir, la, la Copa Libertadores. Eh, eh, nos tocó Bueno, a mí me tocó jugarla en dos ocasiones, ¿no? eh, Dos, dos, dos veces, y la verdad es que es algo, algo increíble, o sea, el ir a, 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 a canchas sudamericanas y el ver cómo vive en el fútbol allá, ¿no? Digo, a veces, a veces sí da miedo, ahí sí da miedo, porque a veces se desborda un poco la pasión en, en aquellas tierras, ¿no? Eh, eh, si ven el fútbol un poquito más allá de lo que realmente es, ¿no? El espectáculo familiar y demás, allá lo viven con, con una pasión diferente, ¿no? Y, me tocó, me tocó jugar esa vez, eh, hice gol contra San Lorenzo, también fue un partido que, que me tocó entrar de cambio, eh, íbamos perdiendo 4-0, es, es la realidad, pero me tocó entrar, entré los últimos 15 minutos y casi prácticamente en la jugada que entré, hubo un tiro de esquina, por ahí un rebote ¿no? que, que queda y pues la prendo de, de media vuelta y, y, y logro que se desvía un poquito y logra entrar por ahí. Pero bueno, eh, como sea, fue un gol en la Libertadores eh, que para mí significó mucho porque aparte fue mi primer gol con un equipo de primera división, ¿no? O sea, como, como tal. Y realmente, pues aparte de hacerlo en Libertadores y demás, el marco que representaba en la cancha de, de, de San Lorenzo y demás, eh, pues, pues fue increíble para mí esa experiencia de, de poder meter un gol y de poder jugar la Copa Libertadores.
1: Víctor, también es, eh, estuviste en Necaxa por varios años y pues, te tocó pasar por unos momentos no tan agradables cuando, en el 2013 cuando perdieron dos finales en contra del de Nesta FC y, y Leones Negros. Uh, ¿Cómo se sentía el ambiente en el como en el vestidor después de, esa, de, de pasar por esas dos experiencias?
0: Sí, ¿qué te puedo decir? Eh, me la recuerdo y, y fueron bastante dolorosas, ¿no? Porque eh, cuando termina mi etapa en San Luis... ¿no? Que, que termino de, de estar en primera división tuve nueve torneos en primera división con San Luis no de ahí este viene toda esta parte que ya no entraba yo en planes de San Luis y demás y, y, y viene Necaxa y sale sale al, al rescate de mí Necaxa no eh, se interesó en mí yo por supuesto no lo dudé ni un segundo porque sabía lo que representaba Necaxa sabía lo que lo que en el fútbol mexicano significa no y, y no lo dudé eh, fui ahí y me, me fue me fue bien en el en términos generales eh, pero sí esas dos finales y la final de ascenso que perdimos también eh, fueron muy dolorosas porque yo ahí me sentía con esa responsabilidad mayor no yo era el capitán yo era el, el, un, uno de los líderes dentro del dentro del equipo no entonces eh, a mí me pesó muchísimo, yo buscaba regresar a Primera División y quería que Necaxa estuviera en Primera División. Y al perder esas finales eh, y consecutivas, ¿no? Eh, fue, algo, fue algo terrible. En el vestidor estábamos muy tristes porque pues todos queríamos lo mismo, obviamente, todos queríamos tener a, 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 Necaxa, a Necaxa ahí. Y aparte teníamos unos equipazos, ¿no? Que, que bueno, cuando pasa el tiempo y, y, y te vas haciendo más adulto, más, más grande, te das cuenta que que son cosas de fútbol, o sea, que son circunstancias de fútbol, ¿no? Que uno nunca quiere perder, ¿no? O uno nunca quiere decir, no entra a la cancha diciendo, ay, pues ojalá y perdamos para que no ascendamos, ¿no? O sea, es, eso no es así, ¿no? Entonces, uno siempre quiere ganar, uno siempre busca ganar, ¿no? Y, y no siempre se dan las cosas como, como uno quisiera, pero, pero sí sabíamos que éramos unos grandes equipos, pero bueno, siempre te encuentras con alguien que que sabe cómo jugarte, que sabe cómo, cómo contrarrestarte y, y eso pasó, esas, esas dos finales ¿no? que, que sí fueron dolorosas, pero al final de cuentas bueno, eh, digo, hablando un poquito de, en términos generales, pues Necaxa logró el objetivo, aunque ¿no? se tardó un poquito más, pero al final de cuentas se logró el objetivo de, de poder regresar a, a, a primera división y creo que esos pequeños baches o esas pequeñas cuestiones que pasaron, pues fortalece no van fortaleciendo al equipo a la institución y eso permite que en otras o en otros momentos o al o jugar otras finales en otras instancias bueno ya sepas cómo cómo cómo, cómo afrontar o por dónde afrontar y, y eso al final de cuentas se repercute en buenos resultados
1: estamos hablando de, de también de, de, cuando tuvimos la, la, la conversación del ascenso eh, le decía aquí a, a mi compañero luis que necaxa era uno de los dos equipos que todos no nada más los aficionados en el Caxa, todos querían que regresara, porque yo, yo crecí en los noventas y, y esos eran eran los juegos, eh, también el León, cuando León se fue al, al, al descenso también. Um, yo quería que regresara el León, que, yo quería ver juegos de Cruz Azul, Necaxa, esos clásicos de, de, de mis tiempos de, de, de mi niñez. Entonces yo hasta yo me emocioné cuando regresó finalmente el Necaxa y, y sí, este, estoy de acuerdo contigo, todos, no nada más los los, los que les van al Necaxa, quería que regresara el Necaxa a la primera división.
0: Sí, claro, claro, es lo que te digo, uno de los equipos importantes de México, ¿no? O sea, en cuanto a esa parte, yo también, a mí me tocó crecer en los 90 con aquel Necaxa campeón, ¿no? De jugadores tan importantes, eh, García, Pepe Peláez Aguinaga, Ratón Zárate, Ambrís. Nico Navarro, o sea, una infinidad de, de, de grandes jugadores que, este, que me tocó crecer con ellos, ¿no? Y verlos, verlos jugar. Entonces, prácticamente sabíamos lo que representaba que Necaxa, Necaxa volviera, que, que Necaxa estuviera ahí, ¿no? Te digo, eh, gracias a Dios, eh, con el paso del tiempo se, se dieron las cosas porque yo le tengo un gran cariño a esa institución, ¿no? A, a ese equipo le tengo un gran cariño porque mi mejor etapa... Como futbolista, pues fue en Necaxa, ¿no? O sea, fue cuando, cuando mejor estuve, cuando mejor me fue, ¿no? Aparte, eh, mis hijos nacieron en Aguascalientes también, entonces, pues fue una etapa importante, una etapa una etapa padre, ¿no? Que, que, que viví, y qué bueno que Necaxa está en primera, ¿no? Y ojalá y se quede ahí para siempre, porque es donde merece estar, ¿no?
2: Sí, y, y también uh, sabemos, ¿no? Que, que Necaxa siempre pudo lograrnos subir a primera en el 2016, Um, pero po poquito antes de que eso pasara, te, te ponen transferible. Cuéntanos uh, qué fue lo que pasó durante ese tiempo, porque sabemos que, que pues, le diste muchas alegrías a, a los rayos, ¿no? Y e incluso, como dijimos en, en el inicio, eres el tercer máximo goleador en su historia.
0: Sí, claro, mira, qué bueno que me lo preguntas, porque nunca nadie me lo ha preguntado. Y la verdad, si te soy sincero, no sé qué pasó. O sea, nunca entendí qué pasó no me dieron una razón lógica de, de lo que de lo que sucedió con, con mi salida de Necaxa, ¿no? Pura, eh, creía yo por algunas cosas, por algunos detalles, pero nunca realmente creí, que nunca supe de, de, de forma cierta o nunca hubo una razón justificada de que yo saliera, ¿no? Como dices, eh, yo siempre me brindé en la cancha, fuera de ella, para darle lo mejor a Necaxa, ¿no? Fueron muchos años o, o cuatro años, cinco años, cuatro años y medio de de estar con el Jaxa, de tratar de sumar, de, de ser importante, de, de tratar de regresar a la primera. Por una o por otra cosa pues no se nos daba, pero siempre, siempre di lo mejor de mí. Y en esa temporada, una temporada antes de, de mi salida, perdemos el ascenso contra Dorados, no es cuando nos toca perder el, esa final de ascenso. Eh, a la siguiente temporada, pues me dio cosas no entendibles también. Eh, el quisieron reforzar al equipo con gente de, de dorados, no, gente que no no, no siguió en primera y, y quedó en el ascenso, eh, la trajeron para acá. No digo que porque sean malos jugadores ni nada, no, sino teníamos una buena base, o teníamos un buen equipo y llegaron las las incorporaciones, no, de, de de esos jugadores que yo no las veía mal, o sea, yo las veía bien, pero lo que vi mal es que a mí intentaron hacerme a un lado, es la realidad, no, o sea, desde que llegaron ellos yo pasé a segundo término, ¿no? Eh, por ahí el entrenador que, que estaba en turno, yo no tenía nada contra él, y creo que él tampoco tenía nada contra mí, pero simplemente eh, su mente cambió, ¿no? De, de cuando llegó a, a, a Necaxa, él, dos torneos anteriores, que cuando él llegó, pues eh, tuvimos la suerte de ser campeones, aquella final contra Coras, ¿no? Eh, todo caminaba bien, marchábamos bien, yo era el capitán, las cosas estaban bien, pero después de dos torneos las cosas empezaron a estar mal, eh, de la nada, ¿eh? o sea, no nos peleamos ni, ni mucho menos, o sea, simplemente él, él empezó así. Ya empecé a no, no jugar, eh, yo me sentí relegado totalmente, no o sea, yo sentía que seguía jugando, que tenía todavía nivel para seguir jugando y demás, ¿no? o sea, tenía 30 años, o sea, todavía, todavía no estaba yo tan tan grande, no tan tan mayor para, para seguir jugando y para seguir compitiendo, seguía entrenando, nunca dejé de entrenar, Siempre he sido un profesional que, que juegue o no juegue, pues, pues trabajo y, y sigo dando todo de mí. Pero en esa ocasión, te digo, no sé qué pasó. Empecé a no jugar. Iba a la banca. Eh, entraba cinco minutos. Entraba diez minutos de cambio. Y, y lo peor es que al equipo no le iba bien. O sea, la verdad, el equipo... De los, yo estuve en, en el y si mal si mi memoria no me falla, estuve en nueve torneos. De los nueve torneos... Ese fue el único torneo que no calificamos a la, a la liguilla. Ese torneo no calificamos. Este y, y yo no entendía, ¿no? Yo no entendía qué pasaba. Intenté platicar con el entrenador. Me decía que, que... Me argumentó que yo no jugaba porque cuando él llegó a Necaxa, Necaxa dependía mucho de mí, ¿no? Y que él no concebía a un equipo de fútbol que que dependiera de un solo jugador, ¿no? Eso fue lo que me argumentó fechas antes de que, de que también lamentablemente, porque creo que no lo tuvieron que haber echado, que lo echaran, ¿no? Entonces, y, y digo, esto nadie lo sabe, ¿no? Y creo que los mismos dueños de ahora de Necaxa no lo saben, pero igual había un directivo que estaba en Necaxa que eh, nos encontramos en una plaza de, de los niños donde estaban jugando mis hijos estaban jugando sus hijos estaban jugando no nos encontramos ahí nos pusimos a platicar y él me preguntó cosas eh, me preguntó y me dijo cosas del entrenador en ese turno que eras muy su amigo no pero él me empezó a decir muchas cosas del entrenador que, que él ya no lo veía bien que no debería de estar con nosotros porque él creía que ya las cosas ya no ya no funcionaban, que el equipo ya se veía cansado, como que las cosas no caminaban, entonces pues yo nada más le decía, pues sí, pues sí ¿no? más o menos, las cosas van así pero yo nunca, con una intención de, de otra cosa ¿no? o sea simplemente yo le decía lo que él me preguntaba y al final yo estoy casi seguro que él fue a contar otras cosas de mí con los dueños ¿no? porque pues yo tenía muy buena relación con los dueños los dueños este me, me trataban muy bien y al final creo que ha debido a contar unas cosas que yo dije, que yo hice, que yo esto, ¿no? Terminaron echando al entrenador una fecha antes de que terminara el torneo, ¿no? Y este, no calificamos, pero ahí se dio esa parte. Yo me fui de vacaciones, terminó el torneo, me fui de vacaciones, y en las vacaciones, este, pues me avisan al, casi al término de las vacaciones que probablemente yo iba a estar transferible, que, que así estaban las cosas que se había dado porque iba a llegar a un nuevo cuerpo técnico y, y demás pero que me iban a dejar hacer la pretemporada, los 15 días de pretemporada o 20 días porque este, por lo que yo había dado al club, por lo que yo representaba para el club, que no, o sea, no querían echarme así sino que, que querían darme esa posibilidad de, de poder eh, prepararme físicamente para cuando hubiera un equipo interesado me pudiera ir pero estando bien físicamente ¿no? Entonces, así, así se dio. Yo me presenté a la pretemporada. Eh, llegó, fue cuando llegó el profe Poncho Sosa, ¿no? Este, él llegó ahí. Yo platiqué con él. A mí lo que más me extrañó, ¿no? Es que la directiva, o esta persona que estaba en la directiva, me decía, ¿no? Me decía, pues es que Poncho no quiere porque pues va a traer más gente y quiere otra gente y tú no. Entonces, yo dije, bueno, está bien, también es válido, ¿no? Si el entrenador pide sus jugadores y demás, bueno. Entonces, yo le dije, yo hablé con Poncho cuando llegó, le dije, Poncho, déjame hacer la pretemporada, ¿no? O sea, bueno, más bien, ya me dejaron hacer la pretemporada, pues déjame demostrar, ¿no? Trátame, trátame como uno más, si tú consideras que al término de estos 15 días me dices, ¿sabes qué, Víctor? No, pues no. Y listo, ¿no? No hay ningún problema, se, muchas gracias, y, y se acabó, ¿no? Pero no sé si, si, si Poncho se quedó con esa con esa espinita también de que porque lo volví a platicar con él a los 15 días, ¿no? De que yo estaba, me veía muy bien, Poncho me vio muy bien en la pretemporada, ¿no? Tanto es así que en los, los, en in, in el inter de amistosos o de, o de juegos ahí, de interescuadras y todo, me ponía con los titulares porque estaba yo muy bien, me sentía muy bien, ¿no? Y mis compañeros me decían, no, pues no te vas a ir. Y yo les decía, no, es que ya me dijeron que ya me voy a ir. No, no te vas a ir, estás muy bien, es imposible que te dejen así ir así como estás jugando, con el nivel que traes, cómo estás, o sea, le decía, pues es que yo digo lo mismo, pero me avisaron, ¿no? Y al final ya Poncho me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Este, pues yo voy a hablar con la directiva, a ver qué se puede hacer, pero la realidad es que desde que yo llegué aquí me dijeron que tú no estabas en los planes del equipo, ¿no? Entonces, este, ahora sí que te lo digo de frente mejor, como es, y este, no, es, no es cosa mía, ¿no? O sea, no es cosa mía, pero en el equipo pues no 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 tienes entrada porque la directiva no quiere que estés no entonces ya fue cuando lo entendí y dije bueno pues ya no puedo hacer nada la directiva es la que lo quiere y así fue y así y así salí de Necax.
1: bueno pues está muy raro no como, como también con las cosas que están pasando ahorita con la liga se me hace se me hace muy raro este eh, de que no se no se basaron en, en, en en tu nivel, en tu talento que, que tenías en ese tiempo y, y nada más se fueron. Yo digo, yo digo, se oye como política. Si alguien les dijo algo que no, no no te quisieron hablar de frente de lo que, lo que se fue, lo que lo que fue dicho, si es si es lo que pasó, se me hace a mí muy raro, muy raro que, que haya pasado eso.
0: Sí, claro, es lo que te digo, a mí más, o sea, yo no entiendo, hasta el día de hoy nadie me ha dado una razón o nadie me ha dado, me ha dicho el por qué, ¿no? Me he encontrado con alguna gente que ha trabajado ahí en Ecaxa y me dicen como que sí, le vamos a preguntar a los dueños, a ver si ellos sabían, a ver si no sabían. Yo estoy casi seguro o casi convencido que los dueños no sabían, ¿no? O sea, no supieron la situación como estuvo, ¿no? Yo estoy seguro que a los dueños les llegaron otras cosas, ¿no? Otras, otras palabras, ¿no? D diferentes. Que yo esto, que yo el otro, que cuando, cuando no es así, ¿no? Si, si algo, si algo nunca he tenido en mi carrera o, o nunca tuve en mi carrera es ser conflictivo, ¿no? A mí no me interesaba causar conflicto, al contrario, siempre estuve para, para sumar, para unir, no para, no para separar, ¿no? Entonces, eh, prueba de ello fue que, que sí, cuando me mandaron a la banca, sí me molesté mucho porque sí me molestaba, yo sentía que, que no estaba para estar ahí todavía, ¿no? Eh, y sí me molesté mucho, pero nunca dejé de trabajar, o sea, siempre trabajé. Y al final cuando pasó eso de ese torneo, no entendí, y te digo, no me lo explicaron, no me dijeron nada, no, me dijeron, estás transferible. Y, y al final cuando me traspasan en ese, en ese tiempo, eh, fui traspasado a Oaxaca, ¿no? O sea, también el tema de Oaxaca era algo que yo no había considerado, yo no tenía considerado, ¿no? O sea, yo, yo no, yo ya había arreglado con, con otro equipo, ¿no? Entonces... Yo ya te digo, y creo que era un poco más de lo mismo, ¿no? Yo había arreglado con otro equipo, este, cuando yo le hablo a este mismo directivo que te comento que estaba ahí, le digo, oye, ¿sabes qué? Este, ya está, ya está este equipo interesado, ¿no? Este, nada más te van a marcar para que se pongan de acuerdo de cómo están las cosas y todo. Y me dijo, no, 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 ¿de qué me hablas? le digo, no, de que ya están las cosas para que se arregle, o sea, ya arreglé yo todo, ya arreglé el contrato, el sueldo, o sea, ya nada más es para que se pongan de acuerdo de cómo va a estar la, el pase, ¿no?, y, y demás, y me dice no, 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 pero es que tú ya estás en Oaxaca, le digo, ¿cómo que ya estoy en Oaxaca?, o sea, no, no sé de qué me hablas, no, 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 a ver, espérame, y me colgó, ¿no?, y a los cinco minutitos me marcaron de Oaxaca, ¿no? Eh, me marcó Javier San Román, que era el presidente de Oaxaca, ¿no? que también unos tipazos, ¿no? la verdad, me trataron espectacular, pero yo no tenía la intención de ir a Oaxaca, o sea, yo tenía otro lado, pero a esto, a esto voy con que, lo que dices, ¿no? Se maneja un poco así, ¿no? O sea, o se manejaba un poquito así, ¿no? A donde ellos decían, tú tenías que ir, tú no tenías ni voz ni voto para decir, no, yo no quiero ir, yo me quiero quedar aquí, yo esto, ¿no? O sea, así fue, ¿no? O sea salió lo de Oaxaca, yo no quería ir a Oaxaca, yo ya tenía otros planes eh, en cuanto a equipo, familiares y demás, ¿no? Con, con esta otra opción que se había, que había surgido y, este, y no, no me dejaron, me mandaron a, a Oaxaca, digo, no me quejo porque al final con, con Oaxaca eh, los señores San Román y, y la familia San Román me trató muy bien, me trató espectacular, pero sí no, no, no creo que hayan sido las formas adecuadas para, para todo como se dio, ¿no?
1: y sí este pues sí así yo no yo nunca fui obviamente profesional pero yo yo a mí me imagino que, que así pasaban así pasaban las cosas y así están pasando las cosas este y como digo hablando de cosas muy raras este el viernes víctor nos nos enteramos que que la clausura 2020 se iba se daba por cancelada y tú crees que tomaron la mejor decisión en hacer eso o lo pudieron haber jugado en otra ocasión? ¿Cuál es tu opinión en eso?
0: Digo, nunca sabremos cuál es la, cuál fue la mejor decisión o si hubiera sido la mejor decisión seguir o, o, o terminar, ¿no? A lo mejor, no sé, seguían con el torneo y pasaba algo grave, digo, ¿no? Por algún motivo, por cualquier circunstancia y iban a decir, ay, es que ya ven, es que no fue la mejor decisión seguir, ¿no? Eh, sí creo, sí, sí creo. Que, que la gente de la federación y los y los federativos no intentan hacerle daño al fútbol, o sea, sí lo creo que no está en, su, en sus planes la, esa malicia de decir ay no, vamos a dañar y vamos a atacar y ¿no? lo que también creo es que no tienen las mejores formas para hacerlo ¿no? habría otras formas para más adecuadas o más correctas para, para poder ir ellos me, medio haciendo lo que se pretende pero con formas correctas ¿no? o sea empezamos desde el tema del del ascenso, ¿no? De quitar el ascenso y descenso por, por unos años, o sea, desde ahí eh, creo que no son las formas adecuadas, ¿no? A lo mejor lo que pretenden es lo correcto, pero no son las formas de, 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 de cómo se tiene que dar esos pasos a seguir para que la, la lo que argumentaron, ¿no? Que la situación financiera esté sana, ¿no? Todas esas cosas, creo que no son las formas. Y en este caso de terminar el, el torneo, digo, uno como, como jugador o como aficionado al fútbol, pues obviamente quisiera que el fútbol, que el fútbol siguiera, ¿no? Que, que también sería lo más justo para los equipos que ya jugaron 10 fechas, 10 jornadas, ¿no? Ya un torneo empezado, ya más de la mitad del torneo. Entonces, sí creo que hubiera sido eh, bueno eh, eh, regresar a, 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 al fútbol, pero también es como platicábamos un poquito al principio, ¿no? Antes de, de empezar. Eh, pues la situación por acá no está del todo controlada, ¿no? Es la realidad. No tenemos fechas exactas para cuándo regresar a actividades esenciales o actividades básicas, ¿no? O sea, simplemente, entonces ya no hablemos de regresar a actividades eh, un poco más, más, más en grupo, masivas, ¿no? Que, que yo sé que sería sin gente y demás, como se está haciendo en otras partes de, del mundo, pero también es cierto que que no nos podemos engañar, ¿no? Que en la Bundesliga, que en la Liga, que en la Serie A, pues también tienen otras formas y otras otros recursos desde, desde como país, ¿no? A, a, hasta, hasta todo lo, lo futbolístico, ¿no? O sea, es igual, yo sé que en Estados Unidos ya están empezando a entrenar los equipos de la MLS, ¿no? Ya están poco a poco, igual van en, 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 en poquito a poquito, la gente está regresando, ¿no? A, a, a sus actividades, pero es igual, te digo, también no podemos comparar una cosa con otra, ¿no? Y creo que eso es un poquito lo que está pasando acá en México. Eh, más que nada, yo creo que se tomó la decisión por eso, porque no tienen una certeza de cuándo sería la fecha para regresar, ¿no? Y, y temen, temen esa parte de que los torneos se junten, de que el tema también es algo muy cierto, que creo que no son las formas también, ¿no? Que se argumenta el tema de que lo hacen también porque los jugadores... Eh, terminan contrato, ¿no? Se terminan los contratos de los jugadores, no quisieran extenderselos un par de meses más que pudiera durar el torneo, que también a mí se me hace algo ilógico, ¿no? Porque, pues, si se supone que tienes a tus jugadores es porque porque los quieres, porque los valoras, porque los cobijas, los, 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 los ¿no? En esa parte. Y, y esas son las formas que no comparto, ¿no? Porque siempre al futbolista lo han tratado como un producto, ¿no? O nos han tratado como un producto, un mero producto, ¿no? Que, que antes, pues, te podían, eh, com te ponían como como moneda de cambio, ¿no? Como mercancía, sin avisarte, es lo que te digo, me pasó, lo viví, ¿no? Que sin avisarte te, te, te mandaban aquí, allá. Entonces, creo que simplemente son las formas, pero bueno, si se tomó una buena decisión o, o no, no lo sabremos, eh, ya, ya está tomada la decisión. En tema personal, sí creo que debieron de haber continuado, ¿no? Que se debió de haber seguido jugando, porque también es un, es un tema que como sociedad, pues, el fútbol te, te despierta, ¿no? Eso no lo podemos esconder también, ¿no? O sea, el, el, lo que significa el fútbol, ¿no? El factor mediático que tiene el fútbol también es algo importante, que, que eso podría haber servido también un poquito para alegrar a la gente, ¿no? Para regresar a la gente un poquito, ¿no? De, de, de esta difícil situación, ¿no? De esto, de esto que está pasando, pero bueno, ya está tomada la decisión y esperemos a que empiece ya la pretemporada para el siguiente torneo y que arranque de la mejor manera.
2: Sí, y, y también da, como, como nos estabas diciendo, uh, sabemos que el que ascenso MX nomás también la, la cancelaron de, de un de repente, ¿no? Todo esto pasa y, y como que la, la decisión fue muy precipitada, ¿no? De menos no dejar que el torneo continúe, ya si la querían cancelar que que fuera ya con un torneo completo, ya no, no así nomás. Um, ¿qué, ¿Qué se oye a, a los alrededores con, con, con amigos tuyos que, ta, que también estaban jugando ahí, con, con uh, cuerpos técnicos que también estaban ahí? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser su futuro y también el futuro de, pues, de las instituciones en sí?
0: Sí, digo, sí tengo muchos amigos que, que por acá en el tema del ascenso, ¿no? Y, y en primera división, ¿no? El tema, el tema primordial es ese, ¿no? Que los dejaron sin trabajo. ¿No? Es, es la verdad ¿no? Que, que no tienen una certeza de, de cómo va a continuar o de qué va a seguir, no si van a seguir aquí si van a seguir allá, en este equipo, en el otro no lo saben a ciencia cierta no ¿por qué? porque no se han sentado las bases todavía de qué va a pasar con la nueva liga, de qué equipos van a pertenecer, de cuántos mayores, de cuántos menores, cuántos extranjeros, entonces todos viven en una incertidumbre total todavía, no aún a, a una de estas fechas está la incertidumbre de no saber para dónde te mueves, para dónde te vas, qué va a pasar, ¿no? Porque yo creo que hasta los mismos dueños no lo tienen todavía muy claro, ¿no? O sea, a lo mejor sabrán cositas en las reuniones estas que hacen y todo, pero, pero no lo tienen claro del todo, entonces creo que ellos tampoco pueden decirle a los jugadores ¿sabes qué? Este, sí quédate tú, te voy a querer a ti, a ti, a ti, porque tampoco lo tienen cierto, ¿no? En estos equipos de ascenso, si ahora con lo que se rumora de que ocho mayores, ¿no? Y tres extranjeros, pues simplemente Nada más de, de echarle cuentas y todo, la mayoría de los equipos tiene arriba de 15, 18 jugadores con mayoría de 23 años, ¿no? Que, 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 que es así. Entonces, eso representa que más del 50% de los equipos, de los jugadores, pues se van a quedar fuera, ¿no? Entonces, obviamente tampoco saben quién o a lo mejor alguno que otro ya les hayan hablado, les hayan dicho que, que sí van a seguir, que no van a seguir, pero digo no creo que sea algo tan certero porque no tienen ellos las bases para decir así lo vamos a hacer así lo vamos a formar eh, yo creo que hasta los mismos cuerpos técnicos no los tienen claros ahorita no porque no saben si va a haber ascensos si no si porque ahora salió que en tres años no si nada más de, de los cinco años va... de los seis años va a ser tres años entonces yo creo que no pueden armar algo ningún proyecto ningún equipo en base a estos supones no o nada más suposiciones de decir Así es, así, ¿no? Sino que hasta que esté todo sentado bien sobre las bases de cómo se va se va a hacer, ya sabrán ellos cómo empezar a armar a armar los equipos. Entonces, esto sí es fatal, yo creo que sí fue algo fatal para, para el tema de, de familias, de jugadores, de esto. Eh, no creo que mucho para el tema de, de staff y demás, porque al final de cuentas pareciera ¿no? que los mismos equipos o los 11, 12 equipos de, de ascenso van a seguir, ¿no? pareciera que van a continuar en la Liga de Desarrollo ¿no? entonces pareciera que su estructura pues va a seguir pero sí para los jugadores es algo es algo muy muy duro, ¿no? muy fuerte, que pues ya no ya no hay posibilidades de, de mostrarte, ¿no? digo yo que tanto tiempo pasé en esa Liga ¿no? en, en, en esa Liga de Ascenso este, una Liga muy difícil, muy competitiva ¿no? muy peleada Ayer estaba platicando con, con el profe Marcelo Michele Año, ¿no? Ayer tuve una, una, una conferencia con él y platicaba con él eso, ¿no? Yo le preguntaba, oye, Marcelo, este ¿qué diferencia tú ves en Primera División y en Liga de Ascenso, no? Y me decía, ¿sabes qué, Víctor? Pues la verdad yo te puedo decir que la Liga de Ascenso eh, es una división muy peleada, ¿no? Muy de lucha, de fuerza, de, de correr, de meter, de muy pareja, ¿no? Muy, muy pareja. En primera división, pues tienes un poquito más la libertad de jugar, ¿no? Tienes más calidad, eso también puede ser, ¿no? O sea, esas cuestiones, pero pero era una liga muy, muy competitiva, entonces creo que al fútbol le servía, le servía para, para, para competir precisamente, ¿no? Para, ese, para esa exigencia de competencia, entonces creo que sí fue algo muy mal. Esperemos que, que, que pueda pasar lo mejor para esos futbolistas que, que se han quedado sin, o que se van a quedar lamentablemente sin trabajo, ¿no? Pero bueno, eh, te digo, las formas no las comparto, no creo que sea la mejor decisión, pero volvemos a lo mismo. Las decisiones están tomadas, las toman ellos, ¿no? Eh, los dueños las toman, porque digo, algo que, que, que se ha manejado mucho, yo me quedo mucho pensando, ¿no? Argumentamos mucho eso de que, de que si es injusto o no es injusto, pero al final de cuenta fue una votación que se hizo con dueños de equipos, ¿no? O sea, sean las formas que sean, ¿no? O como si les hayan dado, ofrecido dinero para, ¿no? Esto que habían argumentado que 20 millones y que 5 millones y eso, o sea, puede ser, pero al final de cuentas, fue algo que los dueños decidieron, ¿no? A lo mejor no todos, pero pues fue mayoría, y ahí, ¿qué puedes hacer? O sea, por más que te quejes, que digas que esto, que el otro, fue una mayoría que está ahí, ¿no? Entonces, también. A mí no me convence la idea de que solamente los directivos de la liga tengan esas cuestiones y todo, sino que pues es algo que también los dueños, para ellos, a lo mejor si sí era realmente un gasto, ¿no? Como tal, y decir, ¿sabes qué? Pues no es negocio, no me sale, no puedo. Y pues también es muy válido que hayan votado por, por, por desaparecerla, porque pues sus razones tienen, pero yo vuelvo a eso. Entonces, hay una votación de por medio. Si dijeras, nada más tomaron la decisión así y dijeron, ¿sabes qué? Se cancela. Ahí dirías, bueno, oye, ¿de qué se trata, no? Pero cuando existe una votación pública, porque aparte se hizo pública y todos los equipos que votaron a favor, en contra, dices, pues no tienes armas pa para decirles, oye, ¿cómo le haces? Pues oye, ¿sabes qué? Pues los dueños decidieron, yo no. Entonces esas son las cuestiones que, que a veces quedan ahí en el aire, pero que pues tienen, eh, tienen algo que ver en, en todo el tema.
2: Sí, no, lo dices bien, ¿no? Al final... Pues hubo todo, todo eso y, y pues debe haber algunas razones que ojalá que, que algún día alguien salga, ¿no? A decir, estas concretamente, estas fueron las razones por las cuales tuvimos que cancelarlo y, y ya, de, ya de ahí vamos, pero yo pienso que el no saber bien las razones es donde la gente empieza como a especular y, y pues a mucha gente le molesta, ¿no? Porque pues muchos jugadores no, no les informaron, pero además yo pienso que, que lo peor del caso fue que... Como todo esto, como pasó a medias, les cortó a muchos. Pues no, no hubo, no hubo de que la temporada se acabó y ya luego en, en medio de las dos temporadas se pusieron a hablar. Fue que pasó. Yo pienso que, que así nomás, pues les, los tomó por sorpresa. Um, pero ahora que nos hablas del, del ascenso y lo aguerrido, no, sí. Uh, yo, yo creo que aquí mi coconductor conductor Dani también podría estar de acuerdo, pero yo sé que cuando yo miraba esos juegos de, de las finales de ascenso, muchas veces los juegos. Uh, hasta son mejores que hasta muchos juegos de la misma Liga MX, por lo like, luchado, por, por todo, le, pues le dan al todo, la verdad. No recuerdo haber visto una, eh, una final de ascenso que, que no tuviera todo ese dramatismo y que, que no estuviera pareja y todo, porque al final los dos equipos quieren luchar para llegar a la primera y, y nos brindaban buenos juegos. Y, y ahora es una lástima que, pues, quién sabe cuánto tiempo vamos a tener que esperar para... Volver a ver eso, pero ojalá que sea corto el tiempo, porque no, la verdad, muy buenos juegos.
0: Sí, ojalá que sea corto como comentas, porque es la realidad, ¿no? O sea, es, eso es lo que pasa, ¿no? Es una liga muy muy competitiva, las finales eran a, 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 a morir, ¿no? O sea, a, a entregar todo. Es, es algo muy lógico, porque aquí también pasa algo muy, muy, muy entendible, ¿no? En la liga de ascenso solamente cuenta el primer lugar. ¿no? O sea, solamente el primer lugar es el importante, ¿no? O sea, entonces de los 11 equipos que hay ahora, antes había 18, antes había 20, antes había 22, lo único que cuenta es ser el primero. ¿Por qué? Porque es el único que tiene esa, esa repercusión, ¿no? En, en, en lograr el ascender, ¿no? A lo mejor no, no te ascendían como equipo, pero bueno, vendías tu franquicia o lo que pasó en varias veces, que ascendían y pues no podían mantenerla y la vendían, ¿no? Pero bueno, es, una, es, una, es algo que se recupera para el dueño, ¿no? Como sea, es un ascenso, estás ahí en primera, uh -huh. económico, deportivo, o sea, para todos beneficia, ¿no? Pero solo es uno. Y en primera, la diferencia es que a veces hay equipos que con calificar ya salvaron el torneo, ¿no? O sea, con uh -huh. meterse de los ocho primeros, dicen, no, yo ya, ya cumplí, ya lo que pase, ya. O hay equipos que con decir, no, mira, yo me salvé del descenso, ya me alejé del descenso, ya cumplí, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso hace a veces que los equipos no 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 que no se esfuercen sino que no se preocupen tanto en brindar uh -huh. eso o en entregarse a muerte o en entregarse con todo no porque aquí la realidad es que pues en el ascenso solamente contaba el que ascendía podías llegar a la final como nos pasó y era un fracaso perdiste la final fracasaste no porque no es de que ay qué bueno llegamos a la final uh", no fracasaste porque no no calificabas uy, ni a, ni te digo porque pues ya te perdías toda la, 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 la liguilla para poder competir por ese ascenso, o sea, entonces, aquí solo contaba el primero de los demás, ni te acordabas, o sea, hasta hasta aquí, de los del descenso, pues ni te acordabas, o sea, si alguien descendía en la liga de ascenso, pues de repente decías, pues no sé ni quién era, no, o sea, no sé ni quién descendió, porque estabas tan preocupado por solamente ver al primero, ¿no? Que eso es lo que te pasa, en arriba, pues sí, ves a los que están ay, mira, estos son los últimos cuatro de la tabla porcentual, ¿no? Y dices, bueno, ya se salvaron, ya, uy, los tres que se salvaron ya cumplieron con su torneo, están arreglados, no calificaron ni siquiera cerca, nada, pero bueno, ya se salvaron. Entonces, esas son las cuestiones que, hace, que hacían a la Liga de Ascenso un poquito atractiva en ese tema, ¿no?
2: Sí, y pues como te decían, ojalá que, que volvamos a vela porque... Sí, no, nos, nos gustaba ver muchas finales y, y hasta unos juegos también, ¿no? más las finales, porque también sí había juegos en donde se notaba que lo daban todo. Uh, so, ante todo esto, se abre una nueva como ventana de oportunidad para pa los jugadores que no saben bien dónde van con esta nueva liga de, de balompié mexicano. Uh, ¿Cuál es tu opinión sobre esta nueva liga? Y también crees que vayamos a ver jugadores que hayan debutado primero en esta liga, que brinquen a la liga MX, o crees que va a haber algún conflicto ahí entre dueños y los dueños de aquella liga?
0: Te digo, digo, si vamos a, a, a palabras reales, no tendría por qué haber un conflicto, ¿no? Si tú estás en una liga y vas a otra, o sea, ¿no? No, no habría ningún conflicto, ¿no? Otra vez vamos a, a lo mismo, a, a especulaciones y esperar, porque igual, o sea... Yo sé, y es que hemos escuchado de esta, de esta nueva liga, pero todavía no hay nada concreto, ¿no? O sea, no están todos los equipos que, que supuestamente van a participar, están esperando a que equipos se certifiquen, a que cumplan con los requisitos, a que hay una fecha tentativa de inicio del torneo, pero tampoco sabemos, porque digo, todo este tema de la pandemia, pues vino a afectar todas esas cuestiones, ¿no? A lo mejor tienen algo preparado, a lo mejor ya tienen algo más en forma, pero pues se echó para atrás por, por ese tema, ¿no? O sea, sí creo que es una iniciativa muy buena, ¿no? El que haya otra opción. Creo que aparte lo hace gente, gente que sabe, gente que conoce, ¿no? El tener ahí a Salcido como, como el presidente también le da esa seriedad también que, que, que una nueva liga o un nuevo proyecto necesita, ¿no? Más aparte al presidente que tiene, Víctor Montiel, que también conoce mucho de, de, del tema de, de estar ahí, del fútbol, ¿no? Entonces, creo que como proyecto o como intención, viene bien, ¿no? Viene bastante bien, suena bastante bien, esperemos que ya como realidad, también sea algo que que, que que sea un buen producto, que sea algo algo importante para la gente, sobre todo, ¿no? Para los jugadores que a lo mejor no tienen no tienen cabida, como ahora pasa en el tema del, del ascenso, ¿no? Que va a desaparecer, a lo mejor hay algunos jugadores que que puedan ir a jugar a, a esta nueva liga, ¿no? O a lo mejor también, como lo manejan, ¿no? El darle oportunidad a gente que nunca ha tenido oportunidad en brillar en el tema de un nivel profesional o algo, a lo mejor también, nunca sabes, por ahí te puede salir un jugador, dos jugadores importantes que, que no conocías porque no tenían esa oportunidad y todo, y estos nuevos equipos y esta nueva liga se los da, ¿no? Y pues... Yo no vería mal que si hay algún jugador importante aquí en la Liga y demás y sale, pues pueda ir a equipos también de la Liga MX. O sea, no creo que como en el papel, pues no sonaría mal, ¿no? Y que también de allá puedan venir a jugar acá sin, sin esas trabas que, que comentas que pues se pudieran dar, ¿no? No no tendría por qué o razón de ser, pero bueno, sabemos de repente cómo suceden las cosas y cómo cómo se maneja, entonces no descartamos tampoco eso, pero pues si tú te vas a lo meramente establecido o a lo meramente legal pues no tendría por qué, por qué pasar
1: Y Víctor este sabemos que tu último equipo fue Venados hasta diciembre del, del año pasado ¿Cuál es tu, tu plan para el futuro?
0: Eh, pues no me quería quería ahora que, que terminé ¿no? en los últimos años empecé a no me fue tan bien como me había ido en todos mis años previos, ¿no? O sea, eh, empecé a ir de equipo en equipo, empecé a, a estar saltando, cosa que no me había pasado. Había man, mantenido periodos largos en los equipos en los que había estado. Empecé a cambiar de equipo cada seis meses. Por circunstancias eh, que otra vez se quedaban fuera de mí, ¿no? O, o lejos de mí, ¿no? Eh, cosas que sucedían en momentos... ¿no? Que mira, llegó este entrenador nuevo y pues no, va a traer a su gente, mira, este no te quiere, mira, esto o sea, ¿no? Digo, no digo que yo esté bien en todo, ¿no? Que yo haya hecho perfecto todo, pero, pero sí creo que fueron circunstancias que yo no pude manejar, que se salieron de mis manos, ¿no? Y, y que yo no pude controlar ni, ni mucho menos. Entonces, digo, no, nunca tuve un problema con ningún entrenador ni nada, pero simplemente fueron decisiones de ellos, ¿no? De, de gente que, del fútbol que, que tomaron esas decisiones entonces ahora que, que salí de, que terminé con Venados, también por las mismas cuestiones que tampoco entendí, pero bueno, salí de, de Venados y, este, y yo no me veía a un corto plazo regresando al tema del fútbol, ¿no? O sea, yo quería descansar un poquito en ese tema por, por todo lo que viví en estos últimos años, pero ahora platicando con amigos, platicando con, con, con gente, ¿no? Este, Quiero, quiero empezar a prepararme para, para regresar al tema del fútbol, ¿no? En un ámbito de entrenador, de directivo, de, de cualquier ámbito en el que pueda yo eh, ayudar, ayudar en, en este tema, ¿no? Que, que poder poner un poco de mi experiencia en el fútbol a, al servicio de, de otros jóvenes o de otros jugadores, ¿no? Entonces, eh, estoy empezando a prepararme en todos esos temas para poder eh, pensar en regresar algún día al fútbol.
1: Víctor, espero que se haga para, para poder verte como entrenador o, o directivo y, y a lo mejor hasta llegues a, a la máquina de Cruz Azul.
0: <risa> esperemos, esperemos que sí.
1: Bueno, este Víctor, este vamos a vamos a hacer el, el segmento de fuego. Um, son son diez preguntas rápidas te vamos a hacer unas 10 preguntas y tú nos, nos contactas lo más rápido que puedes y estrenamos, puedes pasar dos veces y no vas okay. a saber lo que vamos a preguntarte hasta que pases o contestes, okay? ¿ok? El Cemento de Fuego fue presentado por San Nicolás Academy de nuestro amigo Tepa Jiménez. Um, el, la primera pregunta del Cemento de Fuego, Víctor, tienes que besar el escudo. ¿Cuál besas, el del Chivas o el del Cruz Azul?
2: El de las Chivas. Creo que no, no esperamos esa respuesta sabiendo que... Ya se empezaba en América, ¿no? Pero
0: <risa> Sí, pero ya soy, soy necaxista.
2: Ah, ok. ¿Cuál fue el gol favorito que anotaste?
0: El que le metí a Cruz Azul jugando con San Luis.
2: <risa> Perdón. Ahora,
1: sí, lo hiciste al propósito, Víctor. <risa> eso, eso. <risa> ¿Cuál fue un momento vergonzoso de tu carrera?
0: Eh, cuando fallé un penal en una semifinal contra Dorados.
2: ¿Cuál era tu rutina en, en días de juego?
0: Desayunar poquito, dormir bien, desayunar poquito, eh, ver un poquito de fútbol o algunos videos eh, motivacionales, eh, hablar con mi esposa, hablar con mi papá, y pues, por, posteriormente ya eh, llegar al partido, cambiarme siempre o intentar cambiarme siempre de la misma manera o en el mismo orden, entrar con el pie derecho a la cancha y jugar los partidos.
1: Víctor, ¿cuál fue el e un equipo de la Liga MX en cuál cual te hubiera gustado jugar durante tu carrera?
0: La verdad, como empecé, sí me hubiera gustado jugar en el América. O sea, sí me hubiera gustado haber, haber jugado ahí, ¿no? Tener algunos partidos de, de participación en, en, en América con el primer equipo. Eso, eso sí me hubiera gustado.
2: ¿Qué ciudad de México crees que se merece un equipo de la Liga MX?
0: Sin lugar a duda Mérida, Yucatán.
2: ¿Cuál fue tu estadio favorito en el que jugaste y por qué?
0: El Victoria de Aguascalientes, porque fue muchos goles, muchos goles ahí. Metí demasiados goles en, en, esa, en ese estadio y es un estadio muy bonito, de los mejores que hay acá en México. Entonces, eh, la verdad que, que muy gratos recuerdos de, del Estadio Victoria.
2: Sí, recuerdo cuando cuando de recién, no sé si fue cuando de recién que se llegan a movido ahí o, o cómo, pero recuerdo que prendían unas fuentes, ¿no? No decir sé si a cada correcto. que metían gol o la, es era correcto. cada que metían?
0: Cada que se metía gol, estaban okay. las fuentes atrás de una de las porterías.
2: ¿Cuál fue el jugador al que admirabas cuando empezabas a jugar?
0: Uy, cuando empecé a jugar, sin lugar a duda me tocó Hugo Sánchez. Admirar a Hugo, verlo los partidos de, en España en el Real Madrid, me tocó verlos, ¿no? Yo estando de chico. Me tocó, era muy, muy, muy aficionado a él y posteriormente a Ronaldo, el fenómeno, me, me tocó también verlo en su apogeo, en su mejor etapa, ¿no? Y digo, he eh, sido como de etapas, pero bueno, al principio fue Hugo y posteriormente, un poquito ya entrando a lo profesional, pues Ronaldo fue fueron mis, mis, mis reflejos, ¿no? Mis, mis ídolos futbolísticamente hablando.
1: Perfecto, y la última pregunta del segmento de fuego, Víctor, si pudieras tú elegir a cinco jugadores del pasado o presente para armar un equipo línea por línea, ¿a cuáles eliges?
0: Híjole, de portero, sin lugar a dudas Jorge Campos, ¿no? Yo también Yo también de chiquito me sentía Jorge Campos, ¿no? Entonces cuando jugaba en la calle con mis amigos y todo, mis papás, dentro de la locura, me compraban mis uniformes de Jorge Campos y yo me vestía y me tiraba y me aventaba y todo, ¿no? Entonces, Jorge, sin lugar a duda, eh, de defensa, te voy a decir de puros mexicanos, porque creo que, que ha habido jugadores mexicanos muy importantes, ¿no? De, de, de mexicano de defensa, pues Rafa Márquez eh, ha sido lo mejor que, que ha tenido México, sin lugar a duda, eh, también eh, de medios, de medios, híjole, es que medio estuve algunos compañeros muy buenos, al menos yo te hablo de los que yo vi jugar, ¿no? no porque obviamente hay gente de, del pasado que, que representa más, pero medios que yo haya visto jugar, a mí me tocó mucho ver también jugar a, a, a Pavel Pardo, ¿no? a tenerlo ahí ahí como, como compañero y como, como, como estandarte de la selección y demás, bueno, Pavel Pavel me, me, me gustaba mucho, mucho tenerlo ahí, eh, y adelante, pues, sí te puedo decir muchos, porque yo me identificaba mucho con el tema de, de delantero, ¿no? Entonces, adelante, Hugo fue, fue de, lo, de lo mejor. Cuauhtémoc, sin lugar a duda, también me tocó verlo en su esplendor, en su apogeo, ¿no? Me tocó también de compañero y Cuau eh, pues, también fue uno de, de los grandes. Y por ahí también metería... A, de lo, de lo que yo viví, pues también ver a Luis García, también, ¿no? Eh, era algo que, que veías y que luego, luego querías o intentabas imitarlo porque pues eran goleadores, goleadores, ¿no? Y, y así ha sido, digo, del mundo tengo de, de, de extranjeros y además tengo muchísimos que seguí mucho tiempo en mi, mi, mi juventud, en mi adolescencia, pero ahorita como, como estandartes mexicanos, ellos para mí son han sido los mejores.
2: Sí, Luis García fue un en gran jugador y, y ahorita también gran gran comentarista, ¿no? Ahí con, ahí con Martinoli, la verdad, de, de los mejores que, que he oído. Sí, claro,
0: lo mejor, la verdad que lo mejor. Yo trato de ver todos los partidos que hay, verlos por ahí. Ojalá pudieran ellos narrar todos los partidos, porque la verdad sí. es que te pasas un rato súper entretenido, súper agradable y aparte conocen de fútbol, ¿no? O sea, no nada más hablan por hablar, sino conocen de fútbol y, y, y sí, es algo, una manera muy peculiar de de llevar los partidos, pero, pues sí, sin lugar a dudas, son los mejores.
1: Y sí, como tú te sentías, Jorge Campos, yo me sentía Luis García, en, ese, en esas épocas.
0: <risa> es correcto. Pues es sí. que eran los que veías, y eran los que en ese uh -huh. momento, estaban en su esplendor, entonces, los seguías, los admirabas, por, por lo que hacían, querías imitarlos, querías hacer lo que ellos hacían, yo me acuerdo, yo imitaba entre Jorge Campos cuando me quería poner de porteuro y me y imitaba a Hugo Sánchez, ¿no? Me tiraba chilenas en la calle, en el piso, así, todo raspado, todo golpeado y todo, pero pues los imitabas, intentabas hacerlo como, como ellos lo hacían.
2: Sí, y hablando de, de Jorge Campos, aquí el Tani me, me ha contado que, que una vez le, le tomó una foto y que lo estaba viendo, según él, él dice que lo estaba viendo y que lo saludó, ¿verdad, Tani. <risa> Pues,
1: eh, yo soy, formo parte de la, no sé si has escuchado de la porra de México aquí en Estados Unidos, se llama The Pancho Villas Army, PVA, ajá, ajá. Y, y formo parte de, de un escuadrón de, de esa de esa porra, y, y tengo yo soy uno de los enmascarados que toca los tambores, y en muchos de esos anuncios me ponen ahí mi foto y todo, ajá. y en uno de esos juegos uh, fuimos a ver a jugar a México-Cuba, Um, eh, creo que fue una copa oro si no me equivoco y este y estamos en la primera primera fila los, los de los tambores estamos en primera fila y obviamente el enmascarado y todo ahí se, se ve en mero en medio y me acuerdo ver a Jorge Campos lo, lo, lo estábamos viendo ahí en la cancha estaba ahí no pues estaba con su, con su traje no era obviamente no era técnico ni jugador ahí estaba nada más y este y me acuerdo yo saqué mi teléfono para sacarle una foto a él porque obviamente es Jorge Campos. Claro. Y a mí se me hizo como que él volteó a verme y él sacó su teléfono y nos tomó una foto a nosotros. Luego luego surgió una foto de nosotros en la página de la selección mexicana. Y hasta el momento, al menos de que el señor Jorge Campos quiera quiera ir en el show y decirnos si, si pasó otra cosa, hasta el momento yo pienso que esa foto él la tomó. Y les digo, oh, el Jorge Campos me tomó una foto a mí. Él tiene una foto <risa> mía en su teléfono. <risa> qué
0: bien, qué bien. Buenas experiencias.
1: Y si sí, eso sí.
2: Pues uh, ya pasaste el segmento de fuego y ahora vamos a seguir con lo que le llamamos la última llamada. Uh, dos preguntas más y, y ya te dejaremos que, que puedas uh, disfrutar de tu fin de semana. Uh, <risa> queremos preguntarte eh, para ti, ¿qué significa la comunidad?
0: No, la comunidad es lo más importante, ¿no? Porque son, al final de cuentas, es la, es la gente que, que tienes, la gente que te sigue, la gente que está al pendiente de ti. Eh, ayer, ayer, antier, me escribieron algunas personas ahí en Twitter de, de Necaxa, ¿no? Y, y te das cuenta lo importante que fuiste para ellos, ¿no? O sea, lo, lo que pudiste eh, influir un poquito en sus en sus vidas, ¿no? Darles esas alegrías en sus vidas, en esos momentos, a lo mejor algunos pasaban algunas dificultades, algunas algunos malos momentos y el poderles brindar un ratito de, 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 tu, de tu de tu tiempo, ¿no? Me decían, es que eres, fuiste, eras muy humilde o muy sencillo y te parabas a firmar, te parabas a tomar fotos, o sea, decía, pues es que nosotros nos debemos a ustedes, realmente, o sea, sin ustedes no somos nadie, o sea, si, no, si ustedes no fueran al estadio, si ustedes no pagaran un boleto, si ustedes no no hicieran no hicieran esos esfuerzos por vernos y por seguirnos, pues nosotros no existiríamos simplemente, ¿no? Entonces creo que son fundamental en el fútbol y en la sociedad, o sea, no solo en el fútbol, o sea, ellos, la gente es la que, la que, la que hace la base de todo y la que hace todo por todos, no. Eh, nos ayudamos entre todos, que eso es lo, lo primordial, entonces es, es, es lo fundamental para que todo camine.
1: Y este Víctor ¿Qué palabras les tienes a esos aficionados que aún te recuerdan como jugador?
0: No, un poquito de lo mismo, ¿no? Eso, eh, darle las gracias, darle las gracias por, por los momentos eh, de, de, de apoyo, ¿no? Porque realmente con su apoyo fui muy feliz mucho tiempo, ¿no? No solamente la gente de, de Necaxa, que sí es la que más recuerdo porque es la que la que más goles gritó, la que más goles, eh, ¿no? Más, más festejamos juntos, pero también la afición de San Luis conmigo se portaban de una manera muy buena, o sea, la, la, la afición de Tampico, me tocó estar tres años en Tampico, ¿no? que también la afición se mete con todo y, y muy, 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 muchos gratos recuerdos de la gente de Tampico porque me trataron como en casa, fui en una etapa muy difícil de mi, de mi, de mi, de mi carrera y de, de mi vida a San Luis y me hicieron sentirme como en casa, ¿no? Se me sentía muy a gusto, muy tranquilo, entonces a todas esas aficiones que... Que, que han apoyado en cierta forma, ¿no? A la misma gente de aquí de Venados, ¿no? Que, que, que me apoyó en estos últimos dos años y medio que estuve con el equipo, o sea, se entregan, ellos se entregan, ¿no? Mientras vean que haces o que te esfuerzas por hacer bien las cosas, ellos se entregan a, a, al equipo, a ti, ¿no? Entonces, eh, no queda más que agradecerles a ellos por, por esas muestras de, de afecto, de cariño y, y, y el apoyo total que, que me brindaron durante toda mi carrera.
2: Y por, por último, Víctor, te, te queríamos preguntar: uh, ¿en dónde te pueden seguir nuestros seguidores?
0: Mi Twitter es Víctor Lojero Oficial o bajo lojero Y en Instagram aparezco como Víctor Lojero-Oficial. Son, son las únicas dos redes que, que manejo y que, y que tengo ahí en el contacto con, con los seguidores.
1: Perfecto. Y Víctor, este ya para despedirnos, muchas gracias por esta. Por estar aquí en Sactan MX, esperamos poder hablar contigo en otra ocasión cuando el fútbol finalmente vuelva a México.
0: No, claro que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias otra vez por, por este espacio, por el tiempo, eh, que les, que les siga yendo bien con este podcast que tienen, ¿no? que, que sigan ahí, porque pues sí, la gente de allá quiere estar enterada de todo lo que pasa por acá, que luego no hay mucho por donde enterarse. Y cuando quieran, cuando quieran, aquí estoy. Eh, siempre siempre respondo, bueno, a veces me tardo un poquito por, por cuestiones de eh, que de mis hijos y demás, pero siempre siempre estoy aquí eh, disponible para, para lo que se ofrezca. Y también cuando me quieran invitar a jugar fútbol en Estados Unidos, también podemos uh, ir cuando a jugar quieras. Por allá.
1: Cuando ya, sé quieras. Que, ya
0: sé que hay, ya sé que hay muchos torneos por allá me han comentado, entonces cuando me inviten allá voy.
1: Claro que sí, acá está tu casa, ya sabes. Gracias, gracias.
2: Sí, muchas gracias por, por estar aquí co, con nosotros y, y sí, no, sí cuando, cuando gustes venir por acá, acá sí hay, hay torneos, la verdad, pa, para todas las personas, de, de, desde para los que nunca juegan fútbol, que quieren jugar por fútbol por primera vez, hasta los que ya tienen toda la vida jugando, pero sí, no acá hay, acá hay de todo y, y sí, no, ojalá que, que te toque venir por acá algún día.
0: Ah, ojalá, ojalá, ahí me han contado entonces a ver si algún día me, me invitan por allá y por allá por allá nos vemos
1: ya estás muchas gracias Víctor otra vez a y a que ustedes. te vaya muy bien ¿eh? saludos a la familia
2: y cuídate mucho
0: gracias igualmente saludos
2: muchas gracias saludos este mensaje es para todos nuestros amigos del sur de Nevada y California cambia tu vida futbolística en San Nicolás Academy dirigida por nuestro amigo el gran Tepa Jiménez llámelos hoy al 702 902 6278. contáctelos por correo electrónico en San Nicolás Academy outlook.com También los puede encontrar en Instagram y Facebook. En Facebook están en San Nicolás Academy. En Instagram están en arroba San Nicolás Academy. Visítelos hoy y descubre tu verdadero potencial en San Nicolás Academy.
1: Y no se les olvide seguirnos en nuestras páginas sociales. Si están en Facebook, nos pueden encontrar en Sacramento Soccer Fans. Ahí es nuestra página donde hablamos todo lo que se trata del fútbol, experiencias con equipos de Sacramento, con sus equipos de Liga MX, con lo que sea nada más nos divertimos ahí. Este También en Facebook estamos en Sactown FC Podcast. Ahí ponemos nuevos episodios de, 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 de nuestros podcasts de Sacktown FC y también de Liga MX. Las entrevistas las ponemos también ahí. Y este, también estamos en Twitter y Instagram en arroba Sacktown FC.
2: También. Espera, 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 Dani. Espera. No te puedes olvidar de nuestras socias California Storm. los pueden encontrar en su sitio de internet calstormsoccer.com también en las redes sociales están en Facebook California Storm y en Instagram y Twitter están en arroba So Por favor, los invitamos a que chequen su sitio, aprendan cuándo regresa su temporada y vayan a apoyarlas ahí en el, en el estadio de Papa Murphy's Park en Sacramento, California. Ahora sí puedes seguir, Dani. Muchas, muchas gracias por el,
1: por el permiso por, para seguir. <risa> También estamos en... Twitch, si quieren, si para los que les gusta jugar FIFA 2020, también este um, Luis está jugando Fortnite, uh, pueden seguirlos en Twitch, es Sacktown FC, donde pueden ver a mi amigo aquí jugar contra Cool Games, otros podcasts también del, de, de los Estados Unidos, y, y todos los que los que, los que le quieran este, dar el reto, este, lo pueden, lo pueden, pueden jugar contra él en, ex, en Xbox y él está en Sacktown FC y también pueden jugar contra nuestro compañero uh, um, John Ward um, él está en Playstation si sí, los que tienen Playstation él está en Sacktown-FC y este yeah, sí, síganos y, y, y para que se diviertan
2: también pueden encontrar uh, todos nuestros episodios en cualquier plataforma donde escuchan uh, podcast, pero también los pueden encontrar en nuestro sitio de internet SacktownFC.com Uh, igual pueden encontrar también episodios de nuestro otro podcast de Saxon FC, nuestro podcast en inglés. Um, también pueden leer la columna de nuestro compañero Seth Cazeply, que se llama Soccer Pulse, escribe sobre todo lo relacionado con el fútbol. Um, está en inglés ahorita, pero próximamente vamos a, a tener una sección también en español. So, estén al tanto de nuestras redes sociales porque... Entendemos que también ustedes quieren a veces entender el, 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 su columna y, y queremos también brindarles una sección en, en español. Quizás también con temas así de la Liga MX y, y cosas uh, por el estilo. Um, también pueden aprender un poquito más de, de nuestro grupo de apoyo a nuestros podcast que se llama The Squadron. Um, ahí pueden entrar y leer todos los beneficios que le pueden brindar uh, dependiendo de su nivel de membresía y también nos pueden contactar en nuestro sitio. Si tienen preguntas, comentarios, uh, lo que nos quieran decir, ahí pueden llenar la forma y le responderemos en, en cuanto podamos también. Pues eso es todo por hoy. Um, le queríamos otra vez dar las gracias a Víctor Lojero por unirse a nuestro podcast uh, hoy. Y también le queremos dar muchas gracias a todos ustedes que han estado escuchando nuestro podcast. Uh, Uh, que también han estado viendo aquí nuestros videos en YouTube de nuestro podcast todavía como nos ven todavía estamos uh, aprendiendo más de, de todo esto de, de los videos en YouTube porque pues nuestro nuestra organización pues nació como un podcast y nomás hacíamos audio y luego ahora poco a poco empezamos a subir más videos a, a hacer este uh, programación en vivo también con ustedes aquí en YouTube, en Facebook, Uh, so, estén al tanto a nuestras redes porque nos gusta hacer también esos, uh, esos uh, lives ¿no? en Facebook y YouTube para que ustedes tienen comentarios, preguntas y si se quieren unir a la conversación de lo que está pasando en la liga puedan también hacerlo también so, so, muchas gracias a todos los que nos han sintonizado y escuchado en nuestro podcast y que pasen muy buen fin de semana o buen fin de día o el día que nos estén escuchando y nos vemos en el siguiente uh, podcast o en el siguiente video si nos están viendo por, por video.
1: Y nos vemos para la próxima. Muchas gracias a todos.